0: Spruch hast ja noch eine Stunde Zeit, dir jetzt an zu überlegen. Für's Ende. Ja, ja, genau. Das heißt aber, ich würde dir eine Stunde nicht zuhören. Also <lacht> alles, alles wie alles immer. Alles wie immer eigentlich. <lacht> DRW Verstehe. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge der DAW-Versteher. Heute mal nicht aus den schönen Hallen des Storia Mastering Studios in Holtwig, sondern aus dem Prinzipalstudio, in Bocholt. Wir sind heute zu Gast bei den Freunden vom Prinzipalstudio. Und äh, an meiner Seite ist nichtsdestotrotz der unverwechselbar wunderschöne und toll ausgestattete, mit einem fantastischen Hemd ausgestattete Björn Schlüter, die goldenen Ohren von Holtwig.
1: Oh Mensch, da muss ich ja direkt wieder fast äh, vor Freude, nein, <lacht> ähm, natürlich freue ich mich, dass wir heute. Ein bisschen zu, rot
0: geworden, das gemerkt. Ja, das macht er nicht. Ne?
1: Ja, wir freuen uns natürlich super, super, super sehr, hier zu Gast zu sein, in den äh, Prinzipalstudios, ja. äh, in den legendären Prinzipalstudios. Und ähm, der Jonas hat natürlich auch den Weg aus Münster-Wolbeck äh, äh, gefunden hierher. Hat auch Quark welche mitgebracht. Ja? Die haben wir natürlich schon. Professionell verspeist, neben vielen anderen Dingen. Aber nichtsdestotrotz, ein äh, warm welcome, sagt ja, ja der Engländer äh, für unseren lieben Freund Jonas Wagner.
0: Welcome. Und <lacht> als Überraschung für den heutigen Podcast, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, äh, nicht nur aus diesen Studioräumen hier zu berichten oder uns hier zu melden, sondern wir sind auch tatsächlich live on tape. Das heißt, wir haben hinter der Kamera Publikum sitzen. Mach mal ein bisschen Geräusch. <lacht> Das heißt, der erste Live-Podcast als quasi als Vorpremiere für unseren Auftritt. Generalprobe. Dann, genau, die Generalprobe für unseren Auftritt dann in Hamburg am 18., am 19. Oktober. Dann ne? machen wir die Aufzeichnung direkt auf der Studioszene. Und äh, vielleicht habt ihr Lust, dann auch dabei zu sein. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Wir haben heute schon den ganzen Tag aufgenommen. Wir ja. schossen erstmal an mit dem Käffchen hier.
1: Die Tassen haben auch den Weg äh, in die Prinzipalstudios Auf geworden. jeden Fall. Das äh? heißt,
0: Björn hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Tassen mitkommen und vor allem, dass auch Käffchen drin ist. Prosit. Das, das war der Tim. Danke, Tim. Ja, Tim ist der, ähm, ist der Helfer hier. Yes. Ist aber gestern vom ähm, vom ähm, wie heißt das, wenn man hier einfach mal Praktikanten zum Assistenten aufgestiegen, heute aber wieder zum Civi umfunktioniert worden. Das heißt, wenn du irgendwann mal planen solltest, in einem Tonstudio einen Job anzunehmen, mach dich darauf gefasst, dass der ein oder andere Titel auf jeden Fall im Rahmen deiner Praktikumszeit dann <lacht> aufkommt auf jeden Fall. Und wir haben heute schon aufgenommen, wir haben heute schon Musik aufgenommen, tatsächlich hier im Studio direkt hinter uns, hinter der Glasscheibe ist ein großer Aufnahmeraum und Björn hat da die, Achtel geübt. Die Podcast-Hörer werden sich jetzt fragen, welche Scheibe? Ja, die Scheibe, die hinter <lacht> mir ist, also für die Podcasthörer erkläre ich mal kurz, wir sitzen hier vor dem großen ehemaligen Pult im Prinzipalstudio in der Regie und hinter uns ist die Scheibe vom großen Aufnahmeraum, das heißt, wenn ihr mal auf einfach mal euch ein Studio vorstellt und seht, dass da ja so ein großes Podest, so ein großes Pult aufgebaut ist, dahinter ist ja meist eine Scheibe, wo der Aufnahmeraum... Raum ist und die ist in unserem Rücken. Und für alle bei YouTube, ihr habt eh gesehen, ne? so viel ist mal sicher.
1: <lacht> und die Leute, die hier sitzen,
0: sowieso. <lacht> ja, genau, mach doch mal Geräusch. <lacht> ja, ich, hab, ich bin schon, äh, schon mal vor 20.000 Leuten aufgetreten, aber so geil wie heute war es noch nie. Na,
1: es, man muss auch sagen, es sind nur 18.712, weil ein paar sitzen natürlich auch beim Lagerfeuer draußen. Genau,
0: draußen ist nämlich wunderbares Wetter, werden ja. wir hier drinnen schwitzen. 31 Grad, charmante 31 Grad, beim ja.
1: Schlagzeug aufnehmen. heute im Aufnahmeraum 37 Grad.
0: Ja, beim Betreten vom Björn des Raumes wurde es direkt schlagartig nochmal 2 Grad wärmer. Das war die Aufregung. Heißer Typ.
1: Wollt, ah, okay. So,
0: so kann man Oder so war das Angstschweiß bei dir? Sehen. Auch.
1: Auch. Ich wusste ja schon, wir waren ja schon einmal hier. Ja. ja vor ja, ein paar Wochen. Vor zwei Wochen ungefähr, ja äh, genau, genau. da haben wir ja auch eifrig berichtet im letzten... Vor drei Wochen. Äh,
0: genau, aber vom, wir haben im letzten, ja. in der letzten
1: Folge haben wir auf jeden ja, ja, darüber genau. gesprochen und... Ähm, da wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt hier, als, äh, als Schlagzeuger. Ähm, aber letztes Mal war ich ja noch vorbereitet, weil da stand der Song ja zumindest. Ne? Also, also letztes Mal. Wir,
0: ja, so äh, müssen wir erklären, dass wir beim letzten Mal tatsächlich einen fertig arrangierten Song aufgenommen haben. Das heißt, der wurde in Anführungszeichen nur aufgenommen. Das
1: ist euch schon mal aufgefallen, dass der im Podcast noch nie so viel in die Kamera geredet hat, wie jetzt schon nach fünf Minuten?
0: Ich rede, ich bespiele das Publikum. Aber <lacht> <lacht> jeden Fall haben wir dieses Mal entschieden, dass wir äh, tatsächlich auch ein, äh, dass wir den Song ja nochmal quasi neu anfassen. Ich habe einen Song geschrieben, äh, den Sommersonnenfänger, den ich schon seit zwei Jahren vor mir herschiebe und habe gedacht, komm, wir nehmen den noch mal mit einem professionellen Produzenten mit an die Hand. Vincent Sorg ist ein Produzent der und Spitzenklasse. professionell auch. Ja. Professionell bis zum mehr. Deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass wir dann hier tatsächlich die Möglichkeit haben, mit ihm den Song nochmal anzufassen und den auf ein nächstes Level zu heben. Was aber zur Folge hat, dass der Aufnahmeprozess natürlich nicht so schnell ist, weil man sich natürlich ständig auch Dinge überlegen muss, die dann tatsächlich auch diesen Song noch nach vorne bringen. Genau. Und wenn man, so wie ich, zum Beispiel den Song seit zwei Jahren schon vor sich hin dudelt irgendwie und jetzt plötzlich Akkordwechsel reinkommen und so weiter. Ich habe so ein bisschen Kopiene von dem, was heute an was hier passiert ist, das kreist so ein bisschen in meinem Kopf tatsächlich. Das war auf jeden Fall eine Menge, ne? Also,
1: ich ja. äh, sag mal, ich bin heute Morgen hier irgendwann reingestolpert, da warte ihr ja schon so mittendrin im ganzen äh, Prozess. Da
0: waren wir im Songwriting-Prozess. Ja, äh, Songwriting-Prozess, und
1: ne? Und, äh, es, also es war halt äh, super kreativ und äh, ich meine, äh, haben wir ja letztes Mal schon berichtet, Vincent ist super schnell auch ja. in seinen Ideen und in der Umsetzung und ja. so. Äh, aber ich kam auch so die erste halbe Stunde bin ich auch nicht klargekommen, weil äh, ihr, ihr von was machen wir beim Intro zu äh, wo streichen wir jetzt noch was raus, wo ist jetzt das Break, der Break und wo machen wir das? Und ich saß dann nur auf Scheiße, ich muss da gleich einspielen den, den Song. <lacht> hab mir schon mal so einen Block und Stift hingelegt, schon mal 17 Übrigens, äh, aufgemalt. Nicht da vorne noch, <lacht> ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben vier Takte Intro. Mehr habe ich gar nicht aufgeschrieben, <lacht> weil ich dachte, ich habe es noch nicht verstanden. Ich setze mich jetzt einfach mal hin und mal gucken, was passiert. Und
0: der Rest passiert beim Machen. Ich bin aber ein großer ja. Freund von der Rest passiert vom Machen, weil man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, natürlich zu scheitern, aber vor allem auch zu gewinnen. Und bei solchen ja, Sachen dürfen immer Dinge passieren. Äh, so wie Vincent heute zum Beispiel an einer Stelle gesagt hat, lass mal einfach laufen. Wir starten bei H, lass mal einfach laufen, gucken, was dir einfällt. Und damit war die Line dann im Prinzip schon quasi drin. Darüber habe ich allerdings vergessen, Kaffee zu kochen, was ein bisschen doof war. Aber, aber hat Tim dann, glaube ich, gemacht. Ne? Den hat dann der Assistent äh, alias Zivi Tim dann für uns vorbereitet, beziehungsweise uns dann da einen <lacht> fantastischen also Kaffee ein schönste Moment
1: war eigentlich heute, wo du dann hier beschäftigt warst mit der, mit der Basslinie. Ja. Also Schlagzeug war fertig, dann oder hast du einen Pilotschweck noch Gitarre aufgenommen, so ein bisschen anders vom Vibe ja andere Rhythmik und so. Und dann mit dem Bass wurde es dann scharf und äh, natürlich diese Umstellung ah, andere Akkorde und so. Ja. Äh, und dann äh, ist irgendwie mittendrin in, dem, in der Bassaufnahme ist Vincent, der mal kurz, ich gehe mal kurz auf Toilette, ging so, ging so raus, weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas. Jonas hat in der Zeit die ganze Zeit gedudel geübt, gemacht, was spiele ich dann gleich? So, Vincent kam wieder, Jonas hat das Gespräch irgendwie angefangen, wollte irgendwas sagen und Vincent sagt, ja, oder wir nehmen einfach auf. Puh, klick. <lacht> Klee Klee und da saß er da mit seinem Ebers und ja. äh, so ging das dann ungefähr eine halbe Stunde und äh, irgendwann äh, war dann aber der Moment äh, gekommen, wo du dann äh, befreit warst vom e bass vorher. Naja, ne? halb
0: auf jeden Fall. Es kam der Moment, wo der Track dann tatsächlich voll drin war. Ja. Ich hatte ihn also zum ersten Mal weitgehend am Stück gespielt. Und dann sagte Vincent, ach komm, lass doch nochmal probieren ohne Schaumstoff unter den Seiten, Weil ah, ich ja, habe das für, den den, Moment für die meisten Leute, die es nicht wissen, ich habe Schaumstoff unter den Seiten drunter. Alte Carol-K-Schule, dass ich einen Schaumstoff drunter habe, damit die Seiten nicht so nachwummern. Und vor allem Saiten, die man vielleicht so nur berührt hat, dass sie nicht zu lange nachschwingen für, für falsche Töne und so weiter. Ähm, und dann haben wir das Ganze nochmal aufgenommen. Aber immerhin hatte ich den Song ja dann schon genügend geübt und konnte ihn dann relativ genau. zügig eindrücken. Und das war wirklich eine Herausforderung. Von daher... Und ja. aus Pizza. Dann gab's das war pizza. auch ein Highlight. Genau, die Pizza war auf jeden Fall ein Highlight, weil der <lacht> örtliche Italiener, ich sag einfach mal Italiener, pizza -Dealer. hat es zumindest hingekriegt, den Belag auf den Käse drauf zu machen, weil, was die wenigstens wissen, ist, dass in Italien tatsächlich die Pizza erstmal eine ganz normale Pizza gemacht wird, mit Käse drauf und dann kommt der Belag drauf. Und hier in Deutschland kriegt man halt ganz oft das große Käse-Debakel, also unter dem Käse ist alles drunter versteckt, mehr oder mm. weniger, es sei denn, du hast jetzt eine Pitra, pizza Quattro-Käse oder, <lacht> oder Pizza-Pommes oder sonst was ich jetzt Pizza-Pommes.
1: <lacht> <lacht> Einmal alles mit Holidays, ne?
0: genau. Aber
1: ja, äh, das ist so. Tatsächlich, äh, die, die örtlichen Pizzadealer sind doch äh, meistens eher darauf bedacht, die Masse vor allem auch nach oben zu bringen. Ja, tatsächlich. Äh, dass man dann äh, ne, so eine Pizza dann auch äh, sehr sättigend äh, äh, empfindet. Ist ja auch
0: gut, der Kunde ist ja zufrieden, aber deswegen unterscheide ich halt immer zwischen Pizzeria und Italiener. Bei einem ja, Italiener ja. kriegst du halt eine italienische ein Pizza Sinn. dann auch so serviert, wie diese in Italien bekommen wirst und ich habe tatsächlich mal in Ancona am Hafen in so einer kleinen Klitsche an der Ecke irgendwie, wo du ganz unscheinbar die beste Pizza der Welt gegessen, mhm. so auf der Handpizza vor allem, wo du so Stücke kriegst und du beißt da rein und denkst so, oh, was ist das denn, das ist Pizza, okay, alles klar, ich möchte nie wieder was anderes essen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal einen ähnlichen Moment am Gardasee, mhm. auch äh, äh, irgendwie so ein bisschen weg von der Hauptmeile äh, da, sag ich jetzt mal, ne? Raus so eine, aus Garda. Ja, in so einer kleinen Ecke irgendwie. Und da war dann ein Restaurant, was so äh, da am Hang runter zum Gardasee lag. Mhm. Und du saßt quasi auf einer Terrasse, wo du wirklich auf den Gardasee geguckt hast. Okay. Aber da waren maximal, weiß nicht, zwölf Sitzplätze oder so. Ganz kleine Klitsche. Ja. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal im Leben eine Pizza gegessen, die ja mittlerweile in Deutschland total häufig äh, zu finden ist, mit ähm, Parma-Schinken, also mit, mit mhm. rohen Schinken ja, ja. und Rucola. Das ja, ist ja lecker. mittlerweile ja, ja. auch ziemlich, ja. also zumindest hat
0: jeder. Und dann Parmigiano drüber, oder? Äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich, ja ne? genau, ja, aber das ist gewesen. ja eine
1: relativ beliebte Pizza so geworden, ja, auch ja. bei so Lieferdiensten oder Pizza sowas. Pizza Rucola,
0: ne? wo man hinterher immer so grüne Reste zwischen den Zähnen ja,
1: hat. Ja genau, ne? wie sagt sie <lacht> immer, ne? ich habe keine Hecke bestellt. <lacht>
0: das <lacht> serviert die mir Hecke. Hecke. <lacht>
1: Genau, also äh, auf jeden Fall heute eine sehr, sehr gute Pizza. Pizza äh, Donno Ichibola. Ne? Äh. Ja,
0: immerhin konnten wir unseren Freund Björn Schlüter damit sehr glücklich, sehr glücklich machen. Genau. War sehr, sehr lecker.
1: Ich musste ja heute auch schon körperlich arbeiten. Du musstest Verkleid tatsächlich arbeiten, äh, weil ich habe gerade
0: schon die Achtel äh, angesprochen. Du ja. hast ja tatsächlich als Drama heute sogar noch was mitgenommen. Ich habe ne? heute du, richtig was gelernt. Du hast Erfahrung und trotzdem hast du heute... Mit dem, mit dem Dreh einer Hand gelernt, dass man auch anders spielen kann. Erzähl mal. Daher kommt, glaube ich, auch der Spruch im Handumdrehen. Hand Handumdrehen hat der Björn gelernt, ich ein denk, anderes stand. Ding zu spielen. Ja. Ja, kann wohl so sein.
1: Ja, es ging äh, um was ganz Stumpfes, ne, um Achtelnoten ja. auf der hi -Hat. Auf der hi -Hat. Und ähm, die meisten Schlagzeuger äh, oder die da irgendwie sich schon mal mit beschäftigt haben, äh, werden das vermutlich auch so gelernt haben oder so im Kopf haben, äh, bei Achtelnoten eher immer halt die vollen Zählzeiten, also die 1, 2, 3, 4, zu betonen und die Unzählzeiten, also die Achteln dazwischen, mhm. sozusagen weniger zu betonen oder halt eben mit einem Rebound zu spielen. Ne? Also das ist immer
0: dichte, 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 dass ja, der das genau. zweite immer so ein bisschen leiser ist. Ganz genau. Ja.
1: Ne? Also wenn man, wenn man sich gewisse Musikstile anhört, da ist das auch ganz normal. Mhm. Ne? Äh, alles, was eben ein bisschen filigrane auf der Haut ist oder sowas, aber <lacht> <sobal> <lacht> filigran,
0: merkst du was? <lacht> ja,
1: ich dachte, also ich war immer eher so der filigrane, dachte ich. Denke. <lacht> äh, und jetzt haben wir äh, aber zum ersten Mal, nee, zum äh, zum einen, so haben wir natürlich hier mit Vincent Sorg zu tun. Äh, ja. Der auch filigran kann, aber ja. natürlich eher dafür bekannt ist, die Toten Hosen oder die
0: ja. die, die Donuts oder weiß das ich nicht. Das zitiere ich auch mal, der erste ja. Comic damals. Ich kann sehr zärtlich sein, ja, genau. sehe ich aber keinen Sinn drin.
1: <lacht> also man könnte meinen, der Vincent, nein Quatsch, der Vincent <lacht> kann natürlich auch sehr, sehr sehr filigrane ja. Sachen machen und schreiben. Aber hier ging es jetzt halt darum, diese achte Noten möglichst... Naja, ich sage jetzt mal ne? fast ja. äh, robotermäßig, ja. äh, drumcomputermäßig durchzutreiben und äh, das äh, ging irgendwie, körperlich ging das, aber vom Kopf her halt nicht
0: weil deine Hand immer wieder den gelernten klassischen Achtelgeruf ja, machen wollte.
1: Das ist halt, wenn ihr jetzt mit Video zuseht, dann, dann seht ihr es ja. Ne? Man man kennt ja die Haltung, dass man, dass der Arm halt nicht oder die die, hier? die Ellbogen. Ellbogen so halt nicht am Körper liegen, weil dann bist du natürlich klein und eng. Und kommst nicht Sondern, so sondern genau. dass du natürlich eine offene Spielhaltung hast und der Arm mit dem mit dem Stick eher unter der Handfläche sozusagen die Verbindung äh, zur, zur Hi-Hat äh, dann macht. Und ne? du aus dem
0: Handgelenk spielst.
1: Und man natürlich eher aus dem Handgelenk ja. spielt und bloß nicht aus dem ganzen Arm ja. spielt. Na, ne? ja, das kann es ein so langer Arm
0: nämlich werden. Das kann ein
1: ganz langer Arm <lacht> werden. Ne? Also bei, äh, je nach Musikrichtung <lacht> und Tempo, natürlich doppelt lang. Ähm, und das Problem ist aber, dass das so gelernt ist, diese, diese Bewegung halt, dieses, äh, dieser Downstroke, sagt man ja beim ja, Schlagzeug, also ja. der. Der Schlag nach unten und dann quasi in der nach oben Bewegung... Das
0: Rückprallen des Stockes, genau, den
1: Rebound. Äh, ...zu nutzen sozusagen, ja. um dann die Unzählzeit, ja, also die ja. Achte dazwischen zu spielen, ne? Und äh, ich war mir dann <lacht> total sicher, dass ich das richtig gut gemacht habe schon, mm -hmm. dass, Also dass, ich, dass das immer besser wurde. Ähm, und Vincent hat das pädagogisch ja auch sehr klug gelöst. Ja, das war schon nicht schlecht. Ja, äh, hat schon viel Schönes. Lass aber nochmal machen. <lacht> äh, ne, ich kenne das ja. Das so. kannst du besser. Das ist auch so einer meiner ja. als äh, in meiner Zweitätigkeit, was ich ja mache als, als Dirigent, Dirigent, ja. ne? Ja, da war schon viel Schönes dran. Äh, lass uns das nochmal versuchen. <lacht> Ähm, also äh, hat der Vincent pädagogisch sehr wertvoll gelöst, die Situation? Nein, ich wusste ja genau, was er meinte. Das Problem war immer nur, dass die Übersetzung tatsächlich auf, auf die Muskeln, auf die Bewegung halt das Problem war. Ja, weil der Muskel, ich,
0: Muskelgedächtnis war halt so trainiert. Ja, ne? mhm. Bis ich irgendwann kapiert habe, durch Zufall, im letzten oder vorletzten Take, ja, ja.
1: naja, wenn ich den Arm halt nicht in der gelernten Haltung halte, sondern vom Körper nah Körper am sein. Körper ja. dran, also den Ellenbogen äh, in, in, äh, hier, in den seitlichen ja. Speck eingelassen <lacht> ja, und einfach diese Bewegung mache. Erstens mal hat man dann nicht so viel Möglichkeiten, unterschiedlich weit auszuholen, ja. also unterschiedlich laut ja. zu spielen. Ja. Und man, man kommt halt immer aus der gleichen Bewegung, weil man halt diese, diese Upstroke, also diese, diese, diese Rebound-Bewegung ja. dann in der Hand nicht hat. Ja, ja. Das hätte ich halt äh, ungefähr eine halbe Stunde eher gebrauchen können. Wenn du
0: aber morgen beim Duschen dann auf der rechten Seite so einen blauen Fleck findest hier nee, auf nee, der Seite... Nee, das ist alles das gut ist gepolstert. Ja, okay, ja. Alles, so. Dafür
1: haben wir ja mit Quarkbällchen und Pizza gegengesteuert.
0: Wir Taucher nennen das ja Biopren. Äh, also... Den Auffüllstoff zwischen, ja. zwischen Rippen und äh, Außenhaut nennen wir Biopren. Und je nachdem, wie viel Biopren man hat, umso besser ist man geschützt vor kaltem Wasser.
1: Ja, und auch äh, wenn man äh, mit falscher Technik Hyatt spielt, <lacht> wie der Produzent es gerne möchte. Wir machen ja den Produzenten
0: immer glücklich. Ja, ja gut, gut, er wird ja schon einen Grund haben, warum er das toll Selbstverständlich. findet. Ne? Und äh, ich als Songwriter habe dann quasi auch nichts dagegen gehabt, ganz im Gegenteil. das trieb den Song tatsächlich nach vorne. Es war auch wirklich jeder, der im Raum war, hat auch sofort gemerkt, okay, das, ja. das schiebt schon gut an irgendwie, obwohl es im Prinzip beides Achtel waren, haben aber die Durchgetriebenen dann doch dafür gesorgt, dass es mehr Schwung ich hat. Ich glaube also. ja,
1: dass die, die, die netten Teilnehmer des Workshops hier einfach nur Vincent zugestimmt haben, weil die wollten sich natürlich bei ihm einschleimen. Ich war ja auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, ähm, Also ich glaube, im Nachhinein haben auch viele gesagt, dass das vorher besser war.
0: Ja, ne? muss, muss ja. Das, also wenn ich <lacht> überlege, das, es war ja tatsächlich die Geschichte, um die rund zu machen, war ja tatsächlich der Song, den du vor einem Jahr zum ersten Mal seit mhm. langer Zeit wieder mal was aufgenommen hast. haben wir auch im Podcast genau, ja, gesprochen, genau, ja. Ja, über,
1: den, äh, über den Track, äh, wo ich nach ziemlich langer Abstinenz war, wieder äh, ein Schlagzeug aufgebaut habe bei mir im Studio. Genau. Was und danach Lust hatte es immer wieder zu spielen. wieder zu spielen und mhm. seitdem ja auch äh, wieder vermehrt so Remote Productions ja. dann gemacht habe. Ne? Ähm,
0: und es war oh, tatsächlich, wenn ich das übertragen darf, ja, Moment. ja
1: ich bin In Moment. Initial Moment. Ja, fertig. Ja gut, das ist ja normal, dass du, <lacht> dass du mich mal so lange reden lässt. Überhaupt ja, verrückt, ne? <lacht> man merkt, du bist schon müde. Ja. Sonst nehmen wir ja immer morgens Klasse auf. Klasse nach. Ja, ja, sonst nehmen wir ja morgens <lacht> auf.
0: Ne? Nach dem 17. Kaffee des Morgens. Und, und dem 15. Quarkbällchen. Ja. Aber was wolltest du denn sagen, mein lieber Freund?
1: Ne, ich wollte einfach nur sagen, dass das ein. Äh, ein Moment war der ausgelöst hat, dass ich wieder Lust an den Schlagzeug zu
0: spielen. Ja, den wollte ich nämlich aufnehmen, weil äh, als wir vor zwei Wochen diesen Workshop, wir vor drei Wochen diesen Workshop hier schon hatten, ja. dann sind die Leute nach dem Workshop nach Hause gefahren und haben mir hinterher berichtet, ich war vor dem Workshop so ein bisschen durch mit DAW produzieren und so weiter, weil ich nicht vorangekommen bin und ich bin nach Hause gekommen, hatte sofort richtig Bock mich an die DAW zu setzen und um mal wieder was zu machen mit den ganzen Einbr äh, Eindrücken, die ich ja. aus dem Studio mitgenommen haben. Von daher war das auch so ein schönes Ding, wo ich mich gefreut habe einfach wieder Lust zu machen. Weil letztendlich, hm. ähm, natürlich zeige ich in meinen ja. ganzen Videos immer, wie es geht. Aber meine Kernaussage ist einfach, die Lust zu wecken, sich vor die DAW zu setzen, auszuprobieren, Musik zu machen und hinterher was in der Hand zu halten. Also zumindest akustisch, virtuell in der Hand zu halten. Wo man sagen kann, hier habe ich gemacht. Finde ich gut, bin ich stolz drauf.
1: Ne? Ja, und der Unterschied ist natürlich auch, dass wenn du jetzt alleine hockst, das werdet ihr hoffentlich dann irgendwie, also ihr hier im Raum, Entschuldigung. Die äh, Audience. Genau, <lacht> äh, die Audience, äh, werdet das ja vermutlich hoffentlich dann auch so sehen, wenn du alleine vor deinem Bildschirm sitzt und du kannst noch so einen guten Lehrer haben, Kurs, äh, YouTube-Videos, was Egal. auch immer, aber wenn du irgendwo bist, wo du dann auch so, ich fand das, als ich zum letzten Mal reinkomme ich war ja zum letzten Mal auch ähm, das erste Mal hier ja. in den Prinzipalschule. dieser Ort hat natürlich auch irgendwie einen gewissen Vibe so. Der atmet, ja, ne? genau. Also, äh, das ist jetzt kein Studio von 2022, ne? Technisch mit Sicherheit. Ja, ja, technisch ne? also, also die technische Aufmachung ja. mit Sicherheit. Aber natürlich so die Räume, nicht, dass das jetzt hier irgendwie abgerockt oder ranzig ist. Nein, aber schon es hat so einen gewissen, eher so ein 90er-Vibe alles. Ne? So von einer äh, Inneneinrichtung, so wie es gemacht ist, so wie es gebaut ist. Hang zu
0: den 80ern. Ja, genau. Da kommt ja auch her. Und
1: äh, irgendwie, es schreit halt irgendwie alles hier so nach Rock'n'Roll. Aber gleichzeitig gehst du halt hier hinten... Raus und bist so mitten in der Natur, ne? Bei tollen Wettern, da ist eine riesige ähm, Terrasse, wo du total entspannt sitzen kannst, Käffchen trinken ja, kannst ja. oder so, ne? Das hat schon irgendwie was, die dieser Wort. out Ort. area ne? wenn man so möchte, genau. Und äh, wenn du, wenn du, beim letzten Mal bin ich ja relativ schnell, nach den, äh, nachdem wir die Drums aufgenommen haben, bin ich ja wieder verduftet. Du musstest äh, arbeiten, verduftet. Ne? Genau, hm. äh, da musste ich ein bisschen was tun noch. Und heute habe ich gesagt, ja komm, weil wir jetzt auch den Podcast hier heute Abend Yay. aufnehmen, äh, war ich jetzt einen ganzen Tag hier ja. und habe auch einfach hier mitgesessen, habe zwischendurch unqualifizierte Kommentare abgegeben, ne, was man so macht. <lacht> Nein, natürlich nicht, äh, also schon, aber auch andere Er war Sachen.
0: vorher ziemlich genervt, aber als ich ihn da mit Pizza vollgestopft habe, ging es wieder.
1: Genau, also ich wurde bestochen <lacht> ja, mit alkoholfreiem Bier, Pizza ja, und so Kaffee. Genau. Ähm, und äh, ich fand das total spannend, so, so einfach nur dabei zu sein, auch wenn man jetzt natürlich nicht irgendwie so zehn Stunden konzentriert, glaube ich, ja so alles ja, ja. aufsaugen kann. Aber so einfach nur, wenn man, wenn man äh, so zwischen den Zeilen, was auch Vincent äh, von sich gibt, wie er dann arbeitet, so das ist
0: so wertvoll, das kannst du aus keinem Video so rausziehen. Wenn wie er kommuniziert vor allem, das mhm. ist das. ne Und ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, man merkt quasi gar nicht, dass man aufnimmt. Weil immer irgendwie die Aufnahmetaste ja, ja. schon Vincent, läuft. Vincent, ja, lass doch mal, ja, mal aufnehmen. Klack. <lacht> ja, manchmal wird das ja gar nicht angetextet. Ja. Und der sagt, spiel noch einmal durch. Und du merkst gar nicht, dass die Aufnahmetaste schon lief. Ja. Und dann na, ist doch gut, drop doch da mal rein, fertig. Ja, klick, 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 ja, Dann wird nur üben. Ja, ist doch schon fertig. Kein Stress mehr. Dann hörst du, hörst du die Vincent Sorg
1: Signature Klick-Kaubell. <lacht> ja, gut. Aber die hörst du wenigstens <lacht> durchs <lacht> <lacht> Playback durch. Ja, genau. Da wird genau. immer haben wir denn da Kaubell drin im Stück? Ich sage, nee, das ist der ja Klick. <lacht> <lacht>
0: Naja, aber äh, was halt toll ist, wir haben heute die Drums aufgenommen und die, ja. die fast ohne Plugins schon wirklich von sich aus gut geklungen haben, obwohl toller wir Raum. Ja. toller Raum, aber keine fancy Mikrofone, wie wir es beim letzten Mal auch schon gemacht genau. haben. Und trotzdem klingt es schon vernünftig, und damit komme ich quasi mit meinem Bogen schon zu unserer Rubrik, die wir uns ja ausgedacht und haben. wir haben uns eine Rubrik ausgedacht. Ja, ja, wir haben ja letztes Mal angetextet, dass wir äh, über Plugins reden wollen, jedes Mal in jedem Podcast über ein spezielles Plugin reden wollen und genau. haben dafür ja einen Namen gesucht. Und ihr habt auch fleißig geschrieben und uns äh, verschiedenste Vorschläge zugeschickt. Lack in Olymp und plugin in Versteher. und nicht alles irgendwie wir äh, haben uns dann erst erstmal für ne wir nicht, haben uns schon entschieden wir haben uns, wir haben uns entschieden aber wir haben uns entschieden für äh, äh, Trommelwirbel Trommelwirbel äh, Ja, ja könnt ihr ja. Plug Influencer Oh Gott <lacht> ich sehe schon wie die Leute also sitzen und ich so <lacht> was <lacht> Ja, komm, wir lassen es erst mal stehen, die Plug Influencer bringt mich einfach nur dazu, dass ich die Rubrik jetzt quasi eröffnet habe, mehr oder weniger. Und ja, aber da,
1: da, da möchte ich jetzt noch so nicht stehen lassen. Bis du jetzt, nicht so? bist jetzt so negativ mit dem Namen. Also eben warst du so euphorisch, ja, hast uns ja hätte... alle gecatcht, alle so, boah, krasser Name. Na, die Reaktion war jetzt natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil alle, die jetzt hier anwesend sind, kannten den Namen ja schon.
0: Ja, okay, alles klar. Also für mich ist so, äh, der Name ist nicht final. Aber jetzt steht dir vor, jemand sitzt vor dem
1: Bildschirm oder, ja. oder sitzt gerade im Bus, so ja. Kopfhörer drin. Denkt sich, yo, geil, DAW-Versteher, neue Folge. Ja. Endlich kommt die Rubrik und dann ist der so, boah, krass, der, also ne, schreit so durch den Bus, so, ja, geiler Name. Und dann kommst du und machst das wieder so. Ja, ich finde jetzt nicht so toll. Ja, pass auf, dann machen wir mal.
0: Oh, Alles rückwärts. Wer die mit, Rubrik
1: heißt? Du kannst das nicht mit so einem Tape-Effekt vielleicht machen. Oh Gott, hab ich doch Gibt's gemacht. Gibt's auch in Logic, oder nicht?
0: Tape-Effekt. Mann, nochmal der Truppelwebel. Heißt. Plug-Influencer. Welcome <lacht> to Plug-Influencer. Die DAW-Versteher sprechen über ihr lieblings plugin Wir haben uns für heute tatsächlich eins ausgewählt, was wir beide diese Woche ausgewählt haben, weil wir es benutzt haben und uns dabei fast schon erwischt haben, dass wir es mal wieder benutzt haben. Und zwar den TDR Nova, den kostenlosen <lacht> TDR Nova, den dynamischen Equalizer von Tokyo Dawn Records. S. Yes. Den TDR Nova. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich als Alternative zum Trackspacer genutzt. Also als kostenlose Alternative zum Trackspacer, denn der Trackspacer ist ja ein äh, von Waves Factory, ist ja ein Plugin, mit dem man von Sidechain gesteuert Multiband mehr oder weniger Platz in, in äh, verschiedenen Signalen machen kann. Ne? Du machst den Trackspacer auf deinen Playback drauf und lässt den durch die Stimme steuern und die Frequenzen von der Stimme steuern dann quasi diesen, diesen Multiband-Kompressor-Equalizer, dynamischen Dynamische Equalizer, Akeo, Multiband dynamischen Equalizer ja. und drücken einfach da, wo die Frequenzen von der Stimme sind, ja. drücken die das Playback wieder weg und da, ein nah bisschen Platz ja. quasi da rein. Und ich habe quasi den TDR Nova als kostenlose Alternative dafür genommen. Der ist zwar nicht Multiband, aber es ist auf jeden Fall ein dynamischer Equalizer. Ja, gut, du und wenn könntest
1: du könntest ihn ja auch Multiband einstellen. Ja,
0: bis ne? zu vier Bänder. Ne? Aber ich habe in bei dem Fall Band. einfach gesagt, ich nehme diesen Bereich, wo die Stimme halt ihre Hauptverständlichkeit hat, irgendwo zwischen anderthalb und 3K. So mhm. Und habe da eine ne Kurve, so eine Bellkurve eingezeichnet und habe dann gesagt, so dynamisch bitte, wenn von außen über die Sidechain-Vocals gesungen werden, dann bitte da das Playback ein bisschen und wegdrücken. nur in, in, einer,
1: in dem Mittensignal, also im Genau, Sun. also
0: nur, in, äh, und, uh, nur bei dem Mittensignal, das Seitensignal habe ich rausgenommen. Ja. Denn man kann den TDR Nova auf, äh, auf links-rechts oder auf Seite benutzen. Man muss ein bisschen
1: aufpassen, ne? Tatsächlich, oh. das ist ein bisschen tricky, ähm, weil da gibt, es, ähm, da gibt es mehr Optionen. Du kannst links, rechts, Stereo, Mono, Sum
0: und Diff. Oh ja, und Sum und Difference sind Mitte und Seite. Summe, genau. Sum ist die Mitte und Difference, die Differenz zu, zu dem, was aus beiden Boxen gleichzeitig rauskommt, genau. ist dann quasi der Stereoanteil.
1: Also, wenn ihr quasi die, dieses typische Mitte-Seite, dann müsst ihr Sum.
0: Genau, Also heißt Sum es ist die Mitte, quasi, genau. Ne?
1: Und jeder, der diesen Equalizer noch nicht hat, muss den sich auf jeden Fall auch runterladen.
0: Ja, ähm, weil der ist, einfach, der ist einfach fantastisch und ja. kostenlos und es spielt für mich, also von der schnellen Bedienbarkeit auf jeden Fall auch in einer Liga mit dem Pro Q3 von FabFilter und der kostet über 100 Euro. Äh, wobei ich den manchmal sogar komplizierter finde. Ähm, und ich dir
1: sogar widersprechen. Das kannst du, kannst du gerne,
0: ich bleibe trotzdem bei meiner <lacht> Nein, Meinung. Nein, ist, ja, ist ja auch nee, nur eine Meinung. Äh, der der äh, dynamische Teil von Pro Q3 zum Beispiel, der kann ja zum Beispiel nicht äh, Upward also nicht komprimieren, sondern diesen Anhebeteil. Das heißt, wenn du beim TDR Nova eine negative Ratio einstellst, eine Ratio unter 1 einstellst, mhm. dann komprimiert er ja nicht, dann hebt er ja an. Mhm. So, und das kann der Pro-Q3, soweit ich weiß, nicht. Doch, kann er auch. Dann nehme ich das zurück und sage, der, der Pro-Q3 ist auf jeden Fall Der Unterschied ist
1: einfach nur, dass du Da habe ich mal äh, ich vor nicht. zwei, wie lange ist das schon, ich habe mal so ein Video gemacht über den Mastering-Trick, äh, bla bla bla, mhm. auf diesem Kanal ja. In diesem Theater. Äh, irgendwas mit dem TDR Nova, <lacht> das heißt irgendwas mit Mastering-Trick, glaube ich, ja. oder sowas. Ähm, und da habe ich auch gesagt, ähm, da haben wir auch über, darüber gesprochen, dass der TDR Nova in einer bestimmten Funktionsweise besser ist als der Pro Q3. Ja. Äh, der Pro Q3 kann das aber auch. Okay. Ich nur du kannst beim TDR Nova kannst du Attack, Release und Ratio einstellen. Stimmt, das kannst du beim 3 Und beim ProQ3 hast du feste Regelwerte. Ja. Das ist programmabhängig. Mhm. Aber du kannst auch da einfach, wenn du ein dynamisches Band anlegst, also wenn du sagst, wie heißt das dann, Make Dynamic oder irgendwie so, oder Set beim Dynamics. ProQ3. ProQ3. Genau, genau. Und dann kannst du ja einen negativen Wert eingeben, du kannst aber auch einen positiven Wert das eingeben. Das habe ich noch nie ausprobiert, also habe ich
0: heute auch wieder was gelernt. Super. Ja, aber, aber wir wollten ja über den TDR Nova sprechen. Genau. genau. Heißt ja nicht
1: plugins äh, in Plugins, Influencer, sondern Plug-in-Influencer. Genau. Ja, Mono.
0: Genau. Äh, ähm. Also wie gesagt, da habe ich den TDR Nova eingesetzt, quasi als kostenlose ja. Alternative für den Trackspacer. Eben nicht Multiband, aber trotzdem ähnlich funktionierend. Und wofür hast du ihn eingesetzt?
1: Ich habe ihn eingesetzt, um äh, tatsächlich, ich wollte einfach nur einen dynamischen EQ haben, der wirklich mit äh, den festen Regeln, also nicht mit festen sondern mit individuell einstellbaren Regelzeiten funktioniert. So, okay. ganz schwer. jetzt haben wir es. Ja, ähm, also ich muss sagen, dass ich aus äh, Faulheit, kann man dazu sagen, eigentlich oft auch den Pro 3 benutze. Einfach Bequemlichkeit. Weil, ja, Bequemlichkeit. So ist einfach, ja, proq 3 macht schon, ja, ja. macht schon. Ähm, der TDR Nova, ich finde den tatsächlich eine Stufe umständlicher immer. Ähm, den Nova. Ja, ich finde den eine Stufe umständlicher. Einfach wahrscheinlich, weil ich ihn nicht so oft benutze. Und okay. deswegen... Ich bediene ihn schon intuitiv, aber Klar. eben nicht so intu intuitiv wie ja. den Pro Q 3 ja,
0: Bei mir ist es immer so ne? Pro ProQ3, ich klicke da rein, um das Band erstmal zu erstellen. Und dann habe ich erstmal nur den Punkt, da muss ich draufklicken, dann geht irgendwas los. Also für mich ist der ProQ3 ja. komplizierter als der TDR Nova, der einfach seine Regler da liegen hat. Und ja. dann gehe ich aufs Band und weiß, die Regler reagieren auf das, das Band. Das ist
1: jetzt auch Jammern auf ganz, ganz hohem aber Niveau. Aber sehr hohem Niveau äh, vor allem. Sehr, sehr hohem Niveau, ähm, um auf seine Freiheit zu kommen. Ich wollte einfach nur die äh, Kick sozusagen ein kleines bisschen... Ähm, zurückdrücken im Mix. Die du einzeln vorliegen hattest? Nee, oder? nee, nee. Ja, okay, Stereo-Mix. Also Stereo. Stereo mhm. äh, war ein ganz normales Stereo-Mastering und die, die Kick war relativ laut und auch so ein bisschen penetrant ähm, in einem etwas höheren Bereich. Also so 100, 110 Hertz. Okay. Ne, ähm, und das hat mich irgendwie total genervt, so, weil es so weil es halt so penetrant war. Mhm. Die war nicht einfach nur laut, ich jetzt mal so eine 50, 60 Hertz in die Magengrube, sondern es war halt so ein Gock, Gock. Cock, cock und, das hat, und das war aber ein, ein solider Rock Track so. Ja. Das war jetzt irgendwie nicht Jazz oder, ja, ja, oder sowas, ja. ne? Und dann ähm, habe ich das erst tatsächlich analog probiert, also mit Multiband-Kompressor mhm. äh, mit, dem, mit dem Meselec äh, versucht. Das war aber gar nicht das Rätsel Lösung, weil das okay. hat mir halt das ganze, die ganze Balance, das hat sich auf einmal alles so ja. schwer dadurch angefühlt und so. Ähm, und so habe ich tatsächlich ein relativ schmales Band in dem TDA Nova genommen äh, mit einer Ganz schnell eine Techzeit, mhm. weil ich wollte ja wirklich diesen initialen Transienten, Transienten sozusagen, ja. Ja. Ähm, wollte ich ja anpacken. Und äh, das hat dann eben äh, ähm, so gut geklappt, dass ich, weiß ich nicht, mit einer einem ganz humanen Ratio, 2 zu 1 oder 1,8 zu 1 oder so, habe ich dann mhm. wirklich, wenn der kam, da so zwei. 1,52 dB rausgekommen. Das hat super, super ja. gut funktioniert. Ja, guck mal. Ne? Ähm, hätte ich mit dem pro q 3 vielleicht auch hinbekommen, aber ich wollte es eben, das war auch so ein richtiger, so, sag ich mal, so ein bisschen was, was wir heute auch gemacht haben, so four on the floor ja, Rock. Ja. Und das heißt, ich konnte halt, äh, wollte halt als Regelwerk für den Release, wollte ich halt total gerne, dass es in Time mit dem Stück. Zurückatmet. Das ja, ist zurückatmet, ja, mit, ne? Genau, ja. Damit man nicht immer dieses wua, wua ja. irgendwie äh, hat. Und ich sag mal so, beim ProQ3 funktioniert das in neun von zehn Fällen echt gut. Ja. Auch wenn man da keine Zeit einstellen kann, weil er eben programmabhängig mhm. arbeitet und weiß ich nicht, wie er das dann äh, gelernt äh, hat, äh, was er da machen muss. Funktioniert auf jeden Fall meistens. In dem Fall hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, weil ich sag jetzt mal, der Bass ist, war auch nicht leise, aber ähm, halt, ich wollte ja wirklich nur diesen initialen Moment ja, haben. Ja, ne? genau, ja, genau. Und äh, wie gesagt, das lief mit dem Broku 3 überhaupt nicht gut. Da klang irgendwie sehr unnatürlich mhm. und äh, halt es klang bearbeitet. Das ist nicht und das gut. ist immer schlecht, ja, ja, genau. wenn es gerade äh, äh, beim Mastering dann irgendwie so künstlich wird oder, oder unnatürlich wird. Ähm, weil das war auch tatsächlich eine akustische Produktion, also auch mit Akustik-Drums und so.
0: Ne? Wenn du die Release-Zeit dann einstellst. Ja. Probierst du einfach aus, bis es, bis es funktioniert, oder rechnest du dir aus mit dem Taschenrechner?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Ja. Also bei so bei der Geschichte wollte ich jetzt wirklich genau, dass es im Songtempo atmet. Ja. ja und ähm, da kannst du mal. Und stellst du eine
0: 16. ein oder was stellst du da? Ja,
1: meistens ist es so, also wenn es jetzt um, um, um sowas irgendwie Perkussives, irgendwie im Bassbereich oder so geht, ja. ähm, würde ich sehr, sehr wahrscheinlich eine, also je nach Songtempo... Äh, irgendwie meistens eine 16.0 ist, so der Way ja. to go irgendwie. ne? Genau. Äh, man kann das ganz einfach ausrechnen. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht.
0: Du Gott. hast das gemacht? Ja, Dann habe ich das, das bei viel. dir gelernt. Großartig, weil ich weiß nämlich auch, wie es geht.
1: Ja, genau. Aber das ist ja total kompliziert. Da muss man ja irgendwie so Sachen rechnen und so eine Formel <lacht> wissen. Deswegen empfehle ich einfach die Seite, äh, was war das nochmal? mal? Audio irgendwie. Der äh, liebe Jonas wird das äh, einfach mal in die Show Notes, in die Videobeschreibung, beziehungsweise beim Podcast in die Shownotes. Ist das so kompliziert? Ja, das ist... Äh,
0: ähm, 60.000 durch Beats per Minute. Dann kommst du bei einer Viertelnote raus. Und wenn du 16. willst, nochmal durch 4.
1: Ja, aber es ist doch viel einfacher, wenn du einfach einen Link nimmst, den ja. du dir äh, hier äh, speicherst ja. in deinem äh, Browser. Okay. Oder vielleicht als Startseite machst ja. oder so. Und dann steht dann 120 ist das Tempo. Dann steht da, wie lange eine weiß ich nicht, eine halbe dauert, wie lange eine punktierte so, Viertel dauert, wie eine Noten Viertel da. okay, dauert, wie eine punktierte Achtel dauert. Ja, wie, ja. Da hast du halt einfach so eine Spalte und da kannst du rumscrollen und dann siehst du, okay, Tempo 100, so und so.
0: Ne? Nehmen wir mal eine Sechzehntel. Äh,
1: bevor ich da anfangen muss, dann in so einem Moment, wo ich ja auch schnell weiterkommen will... Ja irgendwie erst einen Taschenrechner zu öffnen am Rechner und dann zu überlegen, ach ja, stimmt, ist ja ganz einfach, hat der Jonas ja gesagt, 60.000. 60.000 so, durch Tempo ne? durch vier ist ein genau. ist ja ganz einfach, ne? muss man sich dann trotzdem dran erinnern, muss ich rechnen und dann verrechne ich mich äh, noch. Äh, nein, Quatsch. Also ich find's so weil mal, weil
0: du nicht so viele Finger hast.
1: Ja, 60.000 Finger habe ich nicht. Also ich, bei mir ist es halt, ich mache meinen Browser auf, der Lesezeichen, mm. da ist ja. das Ding gespeichert. Dann bin, ich, dann bin ich mit dem Kopf schon bin ich schon da. In der Zeit läuft weiter bei mir der Track. Ne? Und dann suche ich mir eben alles klar, 117, alles klar eingezippt, per Hand gehört, passt das. Es gibt auch mal Extremfälle, dann nimmst du dann nochmal durch zwei.
0: Ne? Ich habe hab mir gerade die Frage gestellt, ob du per se beim, beim, fürs Mastering vom Track das Tempo mitgeliefert bekommst oder ob du das dann erst erfragen oder selber herausfinden Ganz musst. oft nicht. Mhm. Ähm, oder ist das in die Datei reingeschrieben? Also ja Mal genau, das Tempo also es gibt Datei
1: gewisse, ähm, DA, ich schätze das ist dann DAW abhängig, ähm, da ist das Tempo mit drin, ähm, aber nicht in der, äh, also es ist als Marker sozusagen, als Tempomarker mit drin.
0: Ich erinnere mich an einen Schalter bei Logic, da heißt es glaube ich Tempo in Datei schreiben mhm. und dann wird das irgendwo von mir. Also es ist so, dass ähm, jeder, jeder,
1: da. jeder Mix landet ja bei mir in RX, also top RX mhm. vor, ja. vor Mastering zur Vorbereitung. Und wenn es dann eben diesen exportierten Tempomarker gibt, mhm. dann wird er mir da angezeigt. Okay. Ja, da werden mir auch andere Marker angezeigt. Also da sehe ich, wie ordentlich Leute dann gearbeitet haben. Also ob sie, ob sie Songabschnitte <lacht> eingetragen ja, ja, haben oder so weiter. Achso, ne? das steht da alles drin? Ja, also wenn das halt mit exportiert ist. Ne? Okay, äh, wüsste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also Vielleicht weiß dort jemand von den von Den Hörern oder, oder Zuschauern äh, dann gerne mal schreiben in die Kommentare oder so schreiben, ähm, ob das ob man das in jeder DAW hinbekommt äh, ja. beim Exportieren ähm, oder nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also manchmal bekomme ich äh, sehe ich in RX die Tempo-Angabe, manchmal nicht mhm. und manchmal sehe ich auch Marker.
0: Ja, okay, so vielleicht Marker
1: oder Tempoänderungen ja. oder sowas. Äh, aber ansonsten äh, ganz klassisch nehme ich mir ein. Ähm, äh, ich habe ich eine App, wo ich gerade mein Handy gesucht. Eine <lacht> ne, ne App auf äh, auf dem Handy, eine Metronom-App. Ja. Und, und dann, äh, ne? dann tacke ja, ich, ja. ich hier mit. Und ganz ehrlich, ob es dann 121 oder 123
0: ist, ist dann auch Wumpe genau. Das
1: sind dann äh, und jetzt kommen wieder die Leute, die die Formel können und ausrechnen. das sind dann halt ein Unterschied von 9,42 Millisekunden. Keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Ich sag mal so, Störst wenn der, den großen Geist, ich schätze, ja, ihn ein. Äh, ist natürlich schon schön, wenn es irgendwie möglichst genau dran ist, ja. gerade wenn du halt etwas, ich sag mal, gerade wenn du jetzt kreative Effekte machst, ja. ne, wenn du so einen, äh, so einen typischen weggeduckten Bass im EDM haben willst mhm. oder sowas, ne, dann wäre es natürlich schon wichtig, dass es wirklich auf die Millisekunde genau ist. Ja. Bei mir geht es ja dann mehr darum, dass das im Prinzip es organisch die ganze Zeit genau, atmet. Genau, dass man es nicht
0: merkt, dass es dabei ist die genau. ganze Zeit. Genau. Ja. Das, ist
1: ja kein, das ist ja kein kreativer Effekt, nee. den ich da einstelle, sondern ich möchte ja damit ein Problem beheben. Genau. Oder möchte etwas verwässern. Reparieren
0: vielleicht manchmal auch. Ja, im ja, schlimmsten Aber Fall. so schlimm war es ja nicht.
1: Nein, nein, nein. Es war, war alles gut. Wie gesagt, es war einfach nur, ich fand es nur, nur ein bisschen zu penetrant, diesen, diesen leicht oinkigen, Bast. Äh, also oberen Bass äh, von der, von der Bass drum. Naja. Äh, du, geschenkt.
0: Aber der TDN Nova hat es ja tatsächlich gelöst bei dir, das Problem. Mhm. Äh, bei mir, wie gesagt, als Alternative für den Tra Ich habe den Track Spacer auch. Ich wollte aber ein kostenloses Plugin benutzen, um es einfach, äh, weil ich eine Session weitergeben wollte und mhm. derjenige hatte den Trackspacer nicht. Wenn er die Session öffnen möchte, muss er halt ein kostenloses Plugin dabei ja. haben oder eins, was er hat. Und es war dann entsprechend, der TDR Nova. Und mit dem kann man ja mit der dynamischen Abteilung auch wunderbare andere Sachen noch machen. Also zum Beispiel ein Top-DSer, mit dem man wirklich super sauber DSen kann. Irgendwie, was ja, ich Oder eben finde. auch,
1: was du gerade sagtest mit dem Posi also positiven Effekt, nicht im Sinne von gut oder schlecht, sondern <lacht> in die, in ja. die positive
0: dB-Richtung, ja, genau, äh,
1: äh, in die Erhöhung von Frequenzen. Wie gesagt, das ist ja dieser, was ich da gezeigt habe damals in dem Video, ne? dass ja. du den halt im Mastering anwendest oder zum Beispiel auch auf deinem Masterbus anwendest, um ähm, irgendwie so 1, 2 dB Bässe und Höhen quasi dynamisch auf äh, den Track drauf zu packen. Ja. Ne? Ja, also dass genau. du jetzt nicht einen dB Höhen reindrehst auf dem Masterbus. oder dass das statisch dabei bleibt. Genau, sondern dass du halt sagst, irgendwie machst du schnelle zeit und immer wenn Threshold halt überschritten über, äh, wird bei immer wenn die Slayer oder Hyatt oder was weiß ich das ist halt immer so ein bisschen Art mit ja. oben und unten rum genau. ne ähm, auch gerne mal äh, zwischen zwei Limitern oder nach einem Clipper mhm. oder so um einfach immer wieder so ein bisschen Leben einzuhauchen, gefühltes okay. Leben einzuhauchen. Äh, dafür ist es tatsächlich auch super super genial da braucht man keine keine anderen fancy Expander Tools oder sowas für sondern ne? tut es eigentlich auch der der TDR Nova der ja. macht alles was er soll und vor allem ist kostenlos aber um da auch mal eine Lanze zu brechen. Ich glaube, diese Gentleman's Edition... Es
0: gibt auch eine Version zum Bezahlen, das heißt, wer sich wirklich dankbar fühlt für dieses Plugin, kann die etwas erweiterte genau. Variante kaufen. Aber Wir was ich damit sagen will, die kostet auch nicht die Welt, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Also man sagt damit Danke, man kriegt noch einen, um, äh, glaube ich, zwei oder drei Bänder erweiterte ja, Version. Ja, ich glaube,
1: sechs Bänder. Oder sowas äh, irgendwie. Äh. Ne?
0: Also man, man unterstützt vor allem den Entwickler und sagt dafür Danke, irgendwie, dass, dass dieses tolle Plugin gemacht wurde. Und ich wollte noch ein Feature ja. hervorheben, äh, weil da wir auch schon mal darüber gesprochen haben. Der, äh, der Equalizer endet ja nicht bei 20 Kilohertz. Obwohl, ah, genau, der ne, ist 40K, ob, ja. genau, da geht mit 40 kHz, auch wenn wir mit 44 kHz arbeiten, dann ist ja die Grenzfrequenz eigentlich 22,44, äh, für 22,05 äh, kHz mhm. ist im Prinzip der hörbare der hörbare Bereich hört für mich sowieso schon bei 12k auf, aber man kann trotzdem bei 40 Kilohertz anheben und weil die so einen weichen Verlauf hat die Kurve, kann man durchaus auch ganz charmant und musikalisch obere Höhen anheben mit diesem 40k Band. Wo oh ja andere sagen, ja gut, da holst du die Fledermäuse mit vor der Decke mit 40K. Ne? <lacht> ja, da geht es ja darum, dass, dass du dann äh, so ein bisschen wie bei dem äh, Mark
1: EQ, wie heißt der, EQ4? Ja, das, das Airband. Vom das Airband, Mark, ne? ja, genau. 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 Das ist ja mittlerweile bei vielen Tools auch. Ähm, das fängt dann halt super, super hoch an und ist dann in der Regel kein Shelf, mhm. sondern meistens ein bell der halt ganz, ganz weich läuft. Ne? Also am besten kann man das, wenn ihr, wenn ihr jetzt keinen Mark-EQ oder so habt, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt einen Pro-Q3 habt oder auch einen Stock-EQ, ja. selbst wenn ihr, also der Pro-Q3 geht, glaube ich, bis 30K ja. ähm, und der TDA nur bis 40K, selbst wenn ihr den Stock-EQ nehmt äh, und stellt da mal die höchstmögliche Frequenz ein mit einem Bell ja ne? und dann mal den Q-Faktor auf 0,3 oder ja, so. Ja, auf jeden Fall
0: möglichst. Ja, also 0,3 ist schon ja.
1: ziemlich nah dran an dem, ja. was der Mark auch macht, der Mark okay. EQ. Mhm. Dann hast du so eine ganz weiche Kurve, die geht bis, keine Ahnung, 2, 3 Kilohertz, geht die ja. ganz weich runter. Ja. Ne? Und jetzt muss man natürlich aufpassen, äh, wenn wir jetzt richtige <lacht> Influencer wären, was wir ja, habe ich heute gelernt, ja nicht sind oder nur halbe Influencer sind. Ja, ich
0: habe viele ähm. Influencer. <lacht>
1: Dann äh, würden wir jetzt sagen, äh, wenn ihr das mit dem Mark EQ macht, dann ist der ja natürlich Mark viel besser. EQ vor.
0: Ja, und unten ist unser Affiliate-Link drunter. Äh, genau, ja, genau.
1: Ähm, dann wird das auch nie harsch,
0: wenn man da an dem ER-Regler dreht. Nicht so wie beim TDR Nova, aber wir sind ja keine Influencer. Nee, aber,
1: aber ist auch, ist auch beim Mark äh, EQ oder wie auch immer diese ganzen ER-Bänder, ist ja völliger Unfug. Irgendwann wird alles harsch. Ja, natürlich. Ne, ist natürlich, wenn du jetzt bei 6 Kilohertz mit einem schmalen Band anhebst, wird es <lacht> eher harsch, Also wenn du jetzt mit einem ganz breiten. Band irgendwie bei, bei 40k ja. anhebst und dann äh, ne ich mache da immer 0,5 dB, dann klingt alles besser. Ja, <lacht> genau. Mach ich auch immer.
0: Ja, mach doch. Äh, Finde ich super, weil ich für mich in, für mich findet das sowieso nicht im hörbaren Bereich statt. Deswegen nenne ich dich auch die goldenen Ohren von Holtwig, ja. weil du einfach also A, bist weil du 20 Jahre jünger als ich auch höre. Und, und B, hörst du Dinge einfach, die ich überhaupt gar nicht, für die brauche ich einen Analyzer. Die muss ich ablesen, sonst würde ich die nicht mitkriegen. Ah. Ne? Da
1: ging es jetzt ja mehr darum, dass man immer aufpassen muss bei irgendwelche. ne? Wir, ja. haben, diese, wir haben diese Folge noch nicht schlecht über Plug-in-Firmen gesprochen. Wir haben Rein? bisher nur eine Plug-in-Firma gelobt und einen Hersteller. Wir müssen ja auch noch <lacht> den Warnhinweis aussprechen. Den Disclaimer äh, ne? quasi. Genau, nicht reinfallen auf äh, marketing gags Wobei, apropos Marketing-Gag, äh, ich habe gesehen, von äh, Isotope gibt es ein neues Ozone, Ozone 11.
0: Ich bin ja stolzer Besitzer von Ozone. Ich bin hm. allerdings, ich dann kein bist Benu du ja auch Mastering engineer Ich bin aber auch kein Benutzer von Ozone. Ich habe das, aber frage mich mal, warum. Ich habe, ich kann dir ja noch nicht mal die. Obwohl ich musste mal, glaube ich, Doch, irgendwann musst, eine Session genau. öffnen, wo das drauf. Das hast du mir erzählt. Genau. Ich habe mir jetzt
1: Ozone gekauft, weil ich
0: musste eine Session öffnen. Ja, und deswegen habe ich das gekauft dann damals. Hm. Irgendwie, es war auch okay irgendwie, aber ich benutze das tatsächlich, weil wenn ich masteren lassen will, dann habe ich ja jemanden, der das macht und zwar jemand, der das kann. Ich kenne aber viele Leute, die es tatsächlich mal eben durch das Ozone Mastering durchlaufen lassen, um. Master Assistant, ja. Ja, den Master Assistant, um einen Eindruck zu bekommen davon. Ja, ja aber jetzt musst natürlich
1: aufpassen. Ne? Mhm. Das ist Erstens mal, gibt, ja klar, es gibt Master Assistant, ja. aber das sind ja auch einzelne Tools. Ja. Also du hast ja einmal Ozone als Gesamtding, wo du dann diese Module reinziehst. Die IQ, man glaube ich auch als Plugins einzeln Und die gibt es ja auch ne? einzeln. Ja, und davon genau. benutze ich auch eine ganze Haufe Plugins. Ja, super. Ne? Also man darf da jetzt nicht äh, hier automatisiertes Tool ich oder ja sowas. Ist so ein Helfer. Nee, ja, das hm. ist wirklich eine, eine Mastering Suite. Das sind tolle Tools dabei und vor allem Klar haben die auch den Vintage EQ Model Neve Style, ich tot,
0: um den zu äh, haben.
1: Ja. ja, ne. Aber die haben ganz, ganz viele. Ja, man kann wirklich sagen zukunftsweisende oder auch revolutionäre. Klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es sein sollte für ein Mastering-Plugin. <lacht> ja. Aber Sachen, die halt einfach die so noch nicht gibt okay. ne? in der Form. Ob ich da an das Plugin zum Beispiel Low End Focus ich denke, das hat mir schon ganz oft irgendwie das Low-End gerettet im Mastering-Situation. Aber was ist denn
0: Low-End-Fuß? Das ist kein Monomaker. Also der, der den ähm, Bassbereich. Aber, aber lass uns das doch mal ja. vielleicht war, für nächstes ja, genau. Mal. Reden wir mal über Oso. Äh, weil da kannst war, du mir mal erzählen, was das alles kann.
1: Genau, also tatsächlich äh, müssen wir dann ja erstmal den Werbevertrag mit Top dann fürs nächste Mal unterschrieben haben.
0: Das lassen ja. wir mal an der Seite, aber ihr könnt ja <lacht> vielleicht schon mal äh, eine Mail an uns schreiben, an info.dawversteher.de, mit oder ohne Bindestrich ist wurscht. Oder unter das Video drunter schreiben, wenn ihr eine Frage zu Oso habt, die äh, wir beantworten können. Ich wahrscheinlich weniger als du, aber dann können wir kann vielleicht. Sich ja einarbeiten. Ich kann mich bis dahin natürlich einarbeiten, ganz genau. Das mache ich dann von Griechenland aus. Da melde ich Ach, mich ja. Dann nämlich ja, äh, stimmt. Ne? Dann nächsten
1: Mal ist es ja schon wieder in Griechenland. Ja, schon wieder ist in der glaub, Sonne, ne?
0: Da muss ich schon wieder Tzatziki schlürfen. Da
1: kannst du Tzatziki Moment. schlürfen und, und mit U Uso einreiben. Ja, ja
0: genau. So <lacht> das ich ja gegen Gicht. Ich hoffe mal, dass die Insel nicht abgesoffen ist. Aber das, das steht auf dem anderen Blatt. Aber wie gesagt, wir können dann tatsächlich da mal die einzelnen Ozonfragen fragen beantworten, ja. wenn ihr welche speziell habt. Weil Ozon ist ja auch... Kein kostenloses Plugin. Nee. Ne, das heißt also, da muss man schon ein bisschen Geld für in Aber die Aber wenn man es
1: jetzt nicht hat, wäre tatsächlich jetzt gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, äh, wenn man das gerne haben möchte. Weil? Ja, weil es jetzt gerade, also immer wenn ein Update rauskommt, gibt es ja auch so ein Sale-Ding irgendwie. Mhm, okay, ne?
0: oder ihr wartet einfach bis Black Friday, das ist jetzt auch nicht mehr so weit irgendwie, das sind noch zwei Monate bis dahin. Dann ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch im Angebot, Sale, ne? ja. ja.
1: Oder, oder wenn ihr, ähm, also ich habe Ozone, ja doch, 10 habe ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja auch noch standard Professional. Nee, äh, also advanced, advanced und advanced. Professional. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall kriegst du ja auch immer ein Update und Upgrade und so. Ja, ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir schon wieder so viel Werbung
0: für den Plugin-Hersteller gemacht. Ne, nee, wir haben nur gesagt, dass wir nächstes Mal über Ozone sprechen. Und wir sprechen äh, die, nächstes Mal über Ozone. Deswegen, genau. das machen wir auf jeden Fall. Dieses Mal haben wir über den TDR Nova gesprochen. Und nächstes Mal und über wird
1: dann auch Plugin-Influencer.
0: Plug genau, die Plugin-Influencer. Äh, machen der, wir
1: dann über Ozone einfach.
0: Ja. Ne, jetzt aber schon verraten, aber ja? tut nächstes Mal trotzdem überrascht. Genau, also nächstes Mal als Überraschungs-Plugin Ozone. <lacht> Damit beschließen wir aber die, die Plugin-Influencer-Rubrik jetzt erstmal. Ja. Den Link äh, zum TDR Nova findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung vom Podcast. Wie heißt das? Denn? In den Shownotes Show heißt Notes. Das so schön. Die Shownotes vom Spotify. Podcast bei what auch Ever. Da stehen sie auf jeden Fall drunter. Yes. Von daher haben wir das Plugin für heute auch schon abgehakt ähm, und können uns im Prinzip. Jetzt auf die wichtigen Dinge konzentrieren.
1: Die da wären.
0: Wo kriege ich noch einen Kaffee her?
1: so, äh, da vorne gibt es
0: tatsächlich noch einen Kaffee. Ja, ja, pass auf, dann redest du mal weiter und ich hole mir kurz noch einen Kaffee. Ja, ich äh, erzähle euch gern was.
1: Ähm, der Jonas holt äh, <lacht> sich einen Kaffee. Das schwank aus deinem echt. Leben, komm, das schaffst schwank du. Schwank aus meinem Leben. Naja, äh, was kann ich noch erzählen? Tatsächlich habe ich äh, diese Woche noch, äh, ich noch, noch einen Schlüsselmoment gehabt. Ja. Ähm, wir haben jetzt heute noch gar nicht so viel Nerd-Talk äh, gemacht.
0: So äh, ich hatte tatsächlich so heute schon mit Vincent eine ganze Menge Nerd Talk, aber erzähl mal deinen Nerdtalk. Ich Nerd meine jetzt
1: im Podcast hatten wir heute noch nicht so viel Nerd Talk. Dann nörden
0: wir jetzt mal ein kleines bisschen. Nee, nachdem wir ja vorletztes Mal so grandios über die Fletcher-Mansen-Kurve für die ich ein Video vorbereite tatsächlich und ich sage euch, es ist nicht trivial, das zu vermitteln, was da zu sagen ist. Tatsächlich, und zwar, und es ist
1: einfacher zu verstehen, als es zu vermitteln. Ja, tatsächlich,
0: es zu vermitteln ist wirklich, da wirklich auch nicht falsch zu erzählen, was da tatsächlich Ambach ist und vor allem die richtige Conclusio daraus zu ziehen, also den richtigen Schluss, mhm. weil letztendlich die, die Fletcher-Mansen-Kurve ist ähnlich so wie 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 Pre-Delay, weißt du, du kannst das physikalisch und alles und so weiter verstehen, aber wenn du es einmal kurz schnipp anwendest irgendwie, dann ist, dann macht es Sinn einfach und dieses, diese diese Schlussfolgerung, die versuche ich noch zu formulieren, das Video ist wie gesagt schon in der Arbeit und da gibt es dann auf jeden Fall einen, einen Hinweis darauf, das war unser Nerd Talk letztes Mal,
1: ja genau, wo es um den Bass ging und ja. sowas
0: ne. Wir nennen ja. dann diese Rubrik mit dem Nerd Talk. <lacht> die nennen wir dann eingenördet. Eingenördet.
1: Oh, yeah. Haben wir, haben wir, äh, wir haben ja schon vorher drüber gesprochen ne. Also vor allem hier, äh, ich habe ja genug Zeugen heute. Ja. Wir haben ja eigentlich gesagt den, den alten Herrenwitz, äh, den hattest du eigentlich schon ja. vor der, vor, vor der Aufzeichnung schon Jetzt ist mir so rausgerutscht. Ja. <lacht> Lassen
0: wir den mal so stehen. Ai, ai, ai.
1: Nee, Nerd Talk. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich diese Woche ähm, mal wieder äh, irgendwie ähm, ein sehr, sehr lautes Maß habe erstellen müssen. Du,
0: wie laut war der Wunsch?
1: Ja, also das Problem ist ja immer, wenn ähm, ich sag mal, wenn die Kommunikation nicht mit mit demjenigen äh, stattfindet, sagen wir mal, der dem Künstler. mit dem Künstler oder mit dem Produzenten, sondern wenn halt, das kennst du ja auch ganz gut aus deiner äh, vorhergehenden Tätigkeit, ja. wenn natürlich dann gewisse äh, Managements, Labels und so mit im Spiel sind, hast du ja. natürlich ist auch mal, unterm Strich eine etwas schwerere Art der Kommunikation jetzt als Engineer oder so. Mhm. Ne? Ob, das, ob das jetzt für Mastering, Mixing oder ob das für Video, Foto, was auch immer ist. Ne? Ja. Also alles, was kreativ ist, geht durch sehr viele Hände, durch sehr viele Ohren in dem
0: Deutlich, Fall.
1: Deutlich, ja. Ähm, und es wurde halt bemängelt, dass, äh, oder, dass, das Master wurde in dem Fall kritisiert. Klingt alles genial. Ja, das war der O-Ton.
0: Komma, aber. Komma, und jeder weiß aber, ja, die Wahrheit kommt nach genau, Aber. Genau, es
1: wäre halt schön wenn es dann genauso laut wäre wie Song XY, ne? wo ich dann denke, ja, sind wir auch nur charmante vier LUFS von entfernt, von der Referenz. <lacht> und zwar drüber. <lacht> äh, nee, das nicht. Okay. Naja, also manchmal, äh, ich kann dieses ganze Lautheitsthema, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, ja. ich bin da ja auch nicht der, äh, jetzt hört mal auf mit dem war und ihr seid alle doof und Dynamik. Nee, ja. gar nicht, bin ich auch nicht der Typ, der, der, der das macht. Irgendwie. Ich bin der Meinung, wenn wenn es eine gewisse Klangästhetik erfüllt, ne, wenn ich jetzt hier, haben wir heute noch gehört, hier Green Day, ja. äh, also wenn ich mir jetzt eine Green Day-Platte anhöre, auf minus 14 LUFS gemastert, weil ja. das ja bei Ozone dran steht ja. und bei Spotify, dann wird die definitiv eine komplett andere Klangästhetik haben, als das, was sie jetzt hat. Ne? Ja. Das ist nun mal so. <lacht> also, aber lass uns, nee, komm, lass uns das fast heute nicht aufmachen. Lass uns nicht
0: über, über LUFS. <lacht> reden. Genau, nicht über
1: Lautheit. Aber halt, äh, es ging dann halt, halt darum, es muss halt unbedingt lauter. Ja. So, und ähm, in dem Zuge habe ich äh, vor kurzem noch mit einem mit äh, anderen mastering engineer auch über das Thema gesprochen. Ähm, und der sagte zu mir, äh, ja, wenn es besonders laut sein soll, äh, ohne Artefakte und so, dann macht er immer Two-Peak-Limiting aus. Also das heißt, er benutzt ein True Peak-fähigen Limiter. Ja. Ne, ob das jetzt FEP-Filter ist oder Ozone oder Smart Limit oder Schieß mich tot. Diese heißen. Ähm, du kannst da ja überall das True, das True Peak oder Inter-Sample-Peak-Limiting ausschalten. Ja. So. Und äh, jetzt hatte ich mit dem Kollegen diese, diese Diskussion darüber oder das Gespräch und er sagte, er schaltet das dann aus, lässt dann halt ein bisschen mehr Headroom. Ja. Also er lässt lieber 0,2, 0,3 dB mehr Peak-Headroom. Ja. also
0: wo kommt dann raus, nicht bei auf Minus
1: 0,3, sondern auf Minus 0,7 oder so. Ja, okay. ähm, kann dann aber seiner Meinung nach lauter machen. Also mehr Gain in den Limiter reinschieben. Mhm. Weil ja True Peak Limiting so viele Transienten kaputt macht. Das war seine Aussage. Und da habe ich in dem Moment so gedacht, ja habe ich jetzt noch nie getestet. Weder... Mhm. Gehört. Hast, hast du
0: also keine Meinung
1: zu? Genau, also ich habe es weder getestet nach Gehör, weder getestet nach Gemessen, mhm. also nach, nach irgendwelchen äh, Lautheitsmessungen, weder irgendwie Nulltest gemacht, weder irgendwas anderes ähm, und dann war ich jetzt in dieser Situation und hatte tatsächlich dann das Problem... Ähm, in dem Moment, dass ich es irgendwie nicht so artefaktfrei laut bekommen habe. Weil der Mix war nicht für ein lautes Master ausgelegt. Mhm. Wenn der Mix keine Energie hat, die ich laut schieben kann, dann kann ich eins machen, Transienten
0: kaputt machen. Ja gut, Wenn der, wenn der Energie ja. hat und die Transienten aber um ein Vielfaches darüber hinaus schießen. Ja, ist halt schwer. Ja. Ne? Ja.
1: Zumindest, jetzt werden wieder einige sagen, stimmt ja nicht. Ja, stimmt auch nicht. Natürlich kriegst du ihn laut. Aber du änderst natürlich die komplette Balance. Ja. Ähm, äh, immer. Das heißt, du musst automatisch wieder alles dagegen drehen, äh, wenn du es dann irgendwie laut haben willst, was dann auch wieder, ist ein anderes Thema.
0: Oder du killst die Transienten.
1: Oder du sagst einfach, äh, ich äh, drücke das jetzt einfach zusammen, so ja. wie früher dann Waves L, L1 <lacht> drauf, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, ne, bis dann irgendwie äh, ne, die ja. roten Lampen auch alle leuchten. Ähm, und äh, ich habe das dann halt einfach mal ausgetestet, weil ich dachte, ja gut, also, Wenn das wirklich, also, ich habe True Peak ausgeschaltet und habe dann irgendwie festgestellt. 0,7 und dann? Genau, und habe tatsächlich festgestellt, äh, beim, beim Ausschalten von True Peak Limiting, mhm. habe ich festgestellt, äh, ja, es klingt tatsächlich anders, dass was rauskommt. Okay. Ich sag jetzt mal anders, nicht schlechter, besser, pff, weiß ich nicht, anders. Ja. So.
0: Kannst du das schreiben oder greifen äh, mit einem Wort?
1: Ja, es war schon gefühlt irgendwie ein bisschen druckvoller. Punchiger. Punchiger, zumindest bei einigen. Schlägen, gerade im, im Schlagzeug ja. äh, Sache. Und dann habe ich, natürlich war dann der, der Nerd in mir geweckt. erweckt. Genau. aber <lacht> war ich natürlich geweckt und habe gesagt, ja, aber Moment, was passiert denn überhaupt? Ja. Für mich war klar, äh, True Peak Limiting bedeutet ja, also True Peaks wahre äh, äh, Peaks, äh, sag mal.
0: Also eine Übersteuerung, die zwischen zwei samplepunkten punkten stattfindet. Sag mal, ja, ja, sag
1: mal eben die Übersetzung von Peak
0: Pegelspitze. Pegelspitze. So. So. Ja, wahre, wusste ich
1: doch. Mein Gott. <lacht> ist schon spät. Ja, ja. Ist schon spät. Ja, ja. So, äh, wahre Pegelspitze ähm, to Peak ist im Prinzip ein, ähm, der, der Maximalwert von einer äh, Audiodatei, von einem Audiosignal nach einer äh, digital-zu-analogwandlung. Ja. Das heißt, die wird da simuliert. Sozusagen, also das ne? muss man
0: sagen. Der Peak wäre nicht da, wenn man es nur digital betrachten würde. Aber bei ja. der Wandlung findet dann quasi zwischen zwei Sample-Punkten noch eine Übersteuerung. Kann, kann passieren. Kann. Und die ist, das ist halt der True Peak. Es
1: ist ganz einfach gesagt. Ne? Du, wenn, wir, äh, wenn wir über ein Normal, also deine DAW unten rechts im Master Channel oder ja. Master Mix Bus, wie auch immer, der Wert, der dort angezeigt wird, ist ein sogenannter Sample Peak Wert. Ja. Und äh, wir haben eben bei einer Session, die in 48.000 Samples, Entschuldigung, 48.000 Kilohertz äh, äh, ist, haben wir halt eben eine gewisse Anzahl an Samples.
0: 48.000 pro Sekunde. So.
1: Und es kann aber trotzdem sein, dass zwischen den Samplepunkten noch eine Übersteuerung stattfindet. Das heißt, deine DAW unten rechts. Die Master Channel zeigt an, minus 0,1 mhm. ist der Maximalwert. Ja, der Sample Das Peak. ist der Sample-P. Ja. Ja. Es kann aber sein, dass zwischen zwei Sample-Punkten, was du gerade schon gesagt ja. hast, ne, äh, für die Zuschauer, ihr könnt das jetzt sehen, du hast zwei Sample-Punkte und zwischen diesen beiden Sample-Punkten ist aber ein Signal, was oberhalb dieser Grenze liegt. Liegen kann. Ja? Ja, genau. Liegen kann, ja. genau. So, und jetzt,
0: äh, jetzt kommt... True Peak. Stop, wir sind schon wieder sehr nerdig ist richtig nerdig,
1: Also, es geht halt um wirklich um Samples. Aber wir müssen halt verstehen, dass ja alles Audio, was wir besprechen, ist ja. immer Sample-basiert. Ja. ja. Alles, was im Computer passiert äh, an Audio, ist Sample-basiert. Und ähm, True Peak bedeutet in dem Fall auch, dass das Signal mindestens vierfach, meistens eher achtfach, overgesampled wird. Ja. Das heißt, wenn du in 48.000 jetzt rechnest, dann ist das 48 mal 8. Ja. Die 8, Mathematiker ohne ja. unter uns
0: werden das jetzt errechnen können. Ich kann das mal kurz hier mit ja. meinem indischen Taschenrechner durchgehen. Ja, das es ist, ist eine ist Menge. Äh, 192.000.
1: Ich hätte jetzt eher oder was gesagt: 320
0: 000. plus 64. 384. Wir werden nicht Extrem viele. Ja, okay, eine Riesenmenge an Samplepunkten ja. dazu. Und zwischen ich. diesen beiden
1: von eben, zwischen diesen beiden Samplepunkten, ja. über die wir gerade gesprochen haben, wo eben halt einfach dieses möglicherweise übersteuerte oder über einem gewissen Punkt ja. liegende Signal ist, sind jetzt plötzlich fünf neue Samplepunkte entstanden ja. oder. Acht, keine Beim Ahnung. Beim Oversampling. Äh, ne? Und äh, diese Punkte geben dann neue Werte her. Ja. So. Heißt also, im Endeffekt, ich habe es wirklich getestet. Ja. Wenn du jetzt einen Limiter nimmst, zum Beispiel den FEP-Filter Pro L2. Ja. Und du schaltest True Peak Limiting ja. aus, mhm. stellst den auf achtfaches Oversampling. Ja. Mit Natürlich, jetzt reden wir immer über die gleichen Einstellungen. Ja. Jagst das Signal da durch und dann schaltest du in einer zweiten Version True Peak Limiting an ja. und machst das Obersampling aus, ja. kommst du exakt
0: aus gleichem Ergebnis. Ist ja ein Ding.
1: Und es nullt.
0: Also du kannst, wenn du bei dem einen die Phase drehen würdest, würden beide, wären nullt. beide weg. Genau. Ist ja von, ja gut, wieder was gelernt.
1: Ich war auch ganz fasziniert davon. Also ich habe das wirklich im ersten Moment nicht so, nicht so wahrgenommen, dass ja. es so ist, weil ich mir natürlich immer diese abstrakte Simulierte Wandlung, ne, Dieses, ja, was heißt das denn? Ja, ja, ja. Ne, also, das äh, muss wir ja Da Algorithmus ja, ja. dann dahinter stecken, ja, weil ja. jeder digital zu analog Wandler ist ja auch anders. Ja. ja. Ähm, ob das jetzt der Weisheit letzten Schluss ist, dass das jetzt alles ist, was da passiert, weiß ich nicht. Aber zumindest beim FabFilter Pro L2. Muss man auch dazu sagen, mit einem Tongenerator, nicht, ja, okay, mit, also nicht, mit, nicht mit, mit einem Signal. komplexen ja, okay. Audiosignal. Äh, zumindest da hat es äh, äh, komplett sich halt ausgelöst.
0: Pass auf jetzt stelle mal eine ganz ketzerische Frage jetzt an dieser Stelle. Ja, endlich kommt die ketzerische Frage. Endlich. Äh, ist das denn so schlimm mit dem True peak hm? Nö. 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 Mit anderen Worten, ihr könnt die letzten zehn Minuten vergessen, weil es zwar spannend, aber True Peaks sind vollkommen... Ne, ich frage deswegen, weil ich Fing weiß Freund. natürlich, dass Musik heutzutage tatsächlich im Maß... Früher hat man gesagt, also auf keinen Fall übersteuern, auf keinen Fall True Peaks und wenn man mittlerweile jetzt die Charts analysieren würde, vor allem die lauten Titel und da einfach mal messen würde, die True Peaks, da sind True Peaks drin. Ne? Also ich
1: ist glaube, das Problem... Also nicht früher hat man gesagt, bloß keine True Peaks. Früher hat man gesagt, wir wissen gar nicht, was True Peaks sind. Okay. Also wenn man Okay, was heißt jetzt früher, 1811, ne? Damals, ja, damals vor Waterloo äh, genau. Äh, ja, ne? <lacht> Nein, äh, ich sag mal, wo diese ganze Digitalgeschichte, diese Digitaltechnikgeschichte, digitale Signalbearbeitung im Sinne von DAW, ne, was draufsteht, ist auch drin, genau. äh, angefangen hat, da wusste niemand, was True Peak überhaupt ist. Ne? Diese Begrifflichkeit und dieses naja, Phänomen sozusagen wurde natürlich erst im Laufe der Jahre irgendwie bekannt. Ja. Jetzt nage nicht fest, wer dann irgendwie da drauf gekommen ist und wer das wann gemacht hat, das weiß ich nicht. Da war ich nicht dabei. Ja. Ähm, aber äh, das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die irgendwann entstanden ist. Und so richtig zum Thema ist das eigentlich erst geworden, äh, seitdem es diese ganze Streaming-Geschichte gibt. Ja? Es war vorher schon definitiv ein Thema, ein bisschen im, im Broadcast-Bereich. Wie hängt das zusammen denn? ich glaube Achso, du meinst,
0: du meinst Spotify als Streaming, jetzt nicht YouTube oder Video, sondern du meinst Audio-Streaming. Nee,
1: ich meine jetzt dieses ganze Audio-Streaming, ja, ja, Spotify okay, klar, und so, ne? das meine ich. Ja. Vorher war das natürlich schon immer ein Thema, auch in der Broadcast-Videowelt und sowas, ne? da war es auch schon ein Thema, aber so richtig kam das dann erst plötzlich, wo Spotify und so sich überlegt haben, okay, wir schreiben da jetzt mal dB und dahinter TP hin und dann haben wir jetzt mal alle gesagt, okay, was heißt der ja TP? TP, ne? Ja. Äh, ne? Top. T genau, minus 1 dB, To tolle Produktion nein. heißt das, also <lacht> genau.
0: minus 2 dB tolle Produktion. Tolle Produktion ja.
1: und äh, ja, letzten Endes hat sich dann äh, irgendwann da mal jemand auch mit beschäftigt mit dem ganzen Thema und es macht ja auch total Sinn, das zu machen, weil warum sollte ich, und das ist, das ist jetzt um auf deine Frage zu antworten, nein, True Peaks sind nicht schlimm, aber warum sollte ich denn das Risiko eingehen, dass möglicherweise bei einer Wandlung und ich meine nicht nur Wandlung im Sinne von digital zu analog, ja. sondern auch wenn jetzt irgendeiner im Zug von Hamburg nach äh, Flensburg ne, hier wir haben wir ja hier
0: <lacht> äh, fa aus, fast schon aus Norddeutschland, Norddeutschland ja. schon mal sitze. aus ganz Deutschland, so,
1: da gibt es einen Abschnitt, da ist ein ganz beschissenes Internet. Jetzt sitzt ja. da einer mit seinem Handy und streamt gerade aus Spotify äh, irgendwie den neuen Hit von Jonas Wagner "Sommer,
0: Sommer Sonnenfinger". "Sommer Nachts Traumrattenfinger". "Sommer Nachts Traumrattenfinger" genau. So, ähm, aus, und, Hameln.
1: Äh, aus Hameln. Aus <lacht> Hameln. <lacht>
0: äh,
1: streamt den jetzt gerade und der wird in der schlechtest möglichen ähm. Qualität wiedergegeben. Das heißt, ich weiß es nicht genau. Nagelt mich da jetzt auch noch nicht drauf. 32 net, aber ich glaube, es sind mir dabei nicht mehr 96 sondern 128 Kilobits per Sekunde. Das ist ja, glaube ich die schlechteste. Ja. Mögliche Qualität. Warum soll ich denn in Kauf nehmen, dass da jetzt einer mit sehr schlechten äh, Kopfhörern irgendwie sowieso vielleicht schon nicht so... Äh, toll wahrgenommene Musik hat. Warum ja. soll das denn dann da übersteuern? Möglich, möglicherweise auch hörbar übersteuern. Warum muss ich das Risiko eingehen? Ich kann nur einfach sagen, hau mir bitte die Two Peaks äh, bis zu einem, welchen Grad auch immer, ob das jetzt der eine sagt, das muss minus eins sein und so, da will ich jetzt gar keine Bibel hier äh, schreiben ja, für euch ja. oder, oder aussprechen, da muss jeder selber wissen. Äh, aber die Realität zeigt, es ist eigentlich völlig egal, weil mindestens mal, würde ich sagen, 75 Prozent ich meine, könnt ihr ja mal gerne nachgucken, die, die gerne jetzt den wissenschaftlichen Beleg haben wollen, <lacht> müsst ihr euch mal reinklicken auf die Streaming-Plattform und müsst mal die Top 50 Single-Charts mal durchklicken. Ich würde wetten, von den Top 50 bis du bei ah, 30, 35 mit Sicherheit, also mit, mit absoluter Sicherheit, ja. die äh, Two-Peaks oder zumindest keinen negativen two wert haben, also 0 oder Höher. Ja, teilweise ja
0: deutlich höher. ne also Auch wirklich, mal gerne 2, 3, 4. Ich wollte gerade sagen, um, um die Frage dann zu beantworten, wie kriegen die ihre Mucke so laut, die scheißen auf den True Peak und, und hauen das einfach so weit in den Limiter rein, bis es irgendwie kaputt klingt. Äh, ja, nach, nach aber auch da Wandlung. muss man
1: jetzt ja, nach der Logik, die ich ja gerade ja. gesagt habe, mit, mit dem Oversampling und so, muss man ja einfach nur sagen, es sind ja, der Limiter arbeitet weniger, ja. weil er ja gewisse Pegelspitzen nicht erkennen kann. Okay. Weil für den es die ja nicht. Wenn du auf der Sample basierten Ebene bist, ja. Ne? noch 48. mal 48.000 Dinger oder mehr? So. Nee, nee, wir reden ohne Oversampling. <lacht> ne? ja. Weil wir sagen ja, wir haben kein Oversampling, wir haben kein True-Pick-Limiting. Ja. Ne? Äh, dann erkennt er natürlich gewisse Pegelspitzen einfach nicht, weil die ja zwischen zwei Samples liegen. Ja. Das heißt, dieser Transient geht durch. Unerkannt. Ja. Wie früher... Schmidtchen Schleicher. So, ne? <lacht> <lacht> Ja, okay, mach schmittchen schmittchen Natürlich schmittchen Steicher. Äh, natürlich schmittchen äh, Der ah. geht halt unbemerkt durch und dein normaler Limiter und deine DAW sagt, ja, ist alles gut. Ja. Da ist keiner durchgegangen. Ja. Ne? Das ist, hier nicht äh, Alarmsystem, ne? das ist an, ja nicht I-Wing-Alarmsystem, sondern das ist wie früher. rote Lampe an, wie früher, genau, da ist ja. nichts ausgelöst worden. So. Äh, aber dann im Umkehrschluss eben in die Truppik, nach einer möglichen Wandlung, wie auch immer, wie du ja. das dann messen möchtest, der sagt dann plötzlich 3 dB. Ne? Das heißt, der Limiter hat schon gearbeitet alles und gut. hat natürlich ja. schon bis minus 0,1 oder was Sample Peak Gelimited. alles weggeschnitten, ne? äh, aber hat eben diese 3 dB äh, True Peaks, die sich eben dann zwischen zwei vorhandenen Samples als Pegelspitze abgespielt ja. haben, durchgelassen. Und ich denke immer, warum? Warum muss ich das, also warum sollte ich das machen? Also das ist ja so wie, ja, äh, keine Ahnung, das macht deinem Auto jetzt nichts, wenn du damit dreimal langsam gegen eine Wand fährst. Nee. Nee, aber machst du das deswegen jetzt? Also nur, <lacht> nur weil es jetzt möglich ist, irgendwie, <lacht> würde würd ich das ja nicht machen. ne? Und okay. es ist jetzt ja nicht so, äh, wir reden jetzt ja nicht darüber, dass du da jetzt 25.000 Euro investieren musst, um das zu beheben oder ja, um das mitzumachen ja, ja, genau. soll, du musst nur den Knopf anmachen. Ja, genau. <lacht> das, also das ist das, ist das einzige okay. und ich, ich schätze mal, ich kann jetzt nur für Studio One sprechen. Ja. Der Studio One interne Limiter hat n, mittlerweile einen Propeak ja, oder inter Sample. -P. Ja. Der Loudmax, über den wir auch schon gesprochen haben, kostenloser Limiter hatten Inter Sample. -P. Der Logic Limiter hat es auch. Drin. Logic äh, ja. Filter, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der sagt, ich habe keinen Zugang zu einem Inter-Sample-Peak
0: oder Truppeak Peak. Vielleicht äh, sollten wir mal jemanden fragen, der das regelmäßig äh, diese Barriere durchbricht und es einfach ganz äh, ganz bewusst. Vielleicht finden wir ja einen irgendwo. Aber ich denke, wir können das Nerd-Thema an dieser Stelle auch ein bisschen äh, abstellen. Ich wollte ja nur noch mal ketzerisch reinfragen. Ah. Was da tatsächlich passiert. Aber das ist ja auch das Schöne. Du weißt ja, wie du mich catchen kannst. Ja, oder? natürlich weiß ich, wie ich dich kriege irgendwie. Ich musste nur so ein bisschen an der Oberfläche knibbeln und schon läuft der raus, ja. er läuft er los. Nicht.
1: Weißt du, das ist so wie beim Schlagzeugspielen. Die vierte, das sind die Sample Peaks und die achte, die man dann gleich laut spielen muss, das sind dann die Intersample weißt du, Peaks. Was das Schlimmste
0: ist, dass du Schmidtchen Schleicher nicht kennst.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal. Es gab ein äh, Lied, das hieß,
0: oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen.
1: Also, kennen ja anscheinend noch. Ja, mehr. das kennen
0: noch einige hier. Also Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Das war, glaube okay. ich, noch ein Holländer, der das gesungen hat. Was nicht, vielleicht sogar Rudi Carell könnte sogar okay. gewesen sein. Bitte? Nico, Haag. Nico Haag. gut, dass wir Publikum haben, deswegen können wir es tatsächlich, also Nico Haag hat Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen gesungen.
1: Wie viele wie viele Allgemeinwissenfragen, die wir uns immer wieder im Podcast stellen, wir möglicherweise schon beantwortet hätten, wenn wir immer vor Publikum auf. Ja,
0: dann machen wir das in zwei, in zwei Folgen, machen wir das dann wieder vor genau. Publikum, weil das ist, müsste in dann die Oktoberfolge sein. Genau. In Hamburg, ich meine Pferde, ne? Ja, genau. Und äh, das bringt mich auch zum Ende dieser Podcast-Folge tatsächlich. Hamburg ja. finde ich auch eigentlich schön, weil äh, man sagt ja so einen Spruch äh, in Hamburg sagt man Tschüss, wir kürzen uns aber noch ein bisschen ab, weil du musst ja noch mal kurz, kurz mich antrigern. Los knibbel mal an meiner Oberfläche. Los, los, ja, forder äh, mich heraus, äh, bitte. Aber haben wir da schon richtig Werbung gemacht jetzt auch? Achso, wir machen noch Werbung für Hamburg, genau. Dann machen wir es Wir haben mal ganz äh, am Anfang schon mal erzählt.
1: Ja. ja, aber das haben die Leute jetzt ja schon wieder vergessen,
0: das ist ja eine Stunde her. Genau, und die anderen sind eingeschlafen, deswegen erzählen wir es nochmal. Hallo!
1: <lacht> genau. <lacht> Wach werden, wichtiger Werbehinweis. Genau, wichtiger Werbe. 19. Auf. Oktober, Donnerstag, ich glaube 14.30 Uhr werden wir in der Creators Lounge, glaube so ich. Ist es. Ja auf der Studioszene äh, einen äh, Live-Podcast, also äh, vor Publikum aufzeichnen, wenn ihr da dabei sein wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall ein äh, Ticket äh, besorgen für dieses Event natürlich auch noch wegen ganz vielen anderen Sachen. Also, da sind wir wirklich toll. Absolut,
0: gibt es viele ganz viele tolle Gästchen, äh, Veranstaltungen und so weiter. Kann man sich auch Tickets für weitere Masterclasses mit Warren Tua zum Beispiel genau. holen oder mit, äh, mit jeden Menge anderen Produzenten auf jeden der Fall. liebe auch. Markus, Bertram ist auch da. Genau, zum Thema Raumakustik und ja. Links dazu unten wieder in der Videobeschreibung oder in den Shownotes.
1: Genau, da sehen wir uns am 19. Oktober. Vorher sehen wir uns noch einmal. Dann remote, weil da bist du wieder in äh, Griechenland.
0: Da bin ich, glaube ich, in Griechenland, ja. Es oder wir haben es dann schon aufgesagt, wir ich werde dich überraschen, vielleicht äh, bin ich ja dann schon wieder vielleicht da.
1: Vielleicht kriege ich dann beim nächsten Mal wieder irgendwie was Leckeres, was nicht ja. aus Tomaten besteht. Das schön. Ach, ich
0: wurde gerade getrocknete Tomaten. Vielleicht reinleffen.
1: irgendwie so ein Kanister Olivenöl. Ich kann glaube, mal gucken,
0: weil als ich das letzte Mal da war, waren die Feigen noch nicht reif, vielleicht kann ich dir frische Feigen mitbringen.
1: Oder ein Kanister Olivenöl.
0: <lacht> ja, weil der hier nicht mehr zu bezahlen ist. So
1: aber äh, wir wollen diese Folge <lacht> natürlich schließen wie immer genau. äh, Mit äh, ich habe das ja für die, die jetzt länger nicht eingeschaltet haben ich konnte das ja abgeben, diese, diese Endrubrik die mir gar nicht gelegen hat äh, wir, wir schließen, Warum? wenn unser äh, lieber Freund äh, Jonas Wagner beim nächsten Mal auch wieder
0: versuch's nochmal, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein
1: schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein wenn <lacht> unser lieber Freund Jonas Wagner
0: sagt fertig ist nicht fertig wenn ich sag fertig ist fertig Jetzt habe ich es versaut. Fertig ist nicht fertig, wenn du sagst fertig. Fertig ist fertig, wenn ich sage fertig. Und? Fertig. Ja, <lacht> <lacht> yes, yes, Lass Schau. es gut gehen. <lacht>